1: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, Sirius XM Radio, Canal 153. Estamos disponibles en la página de Facebook, en Facebook Live de este programa. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. En esta ocasión, acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, Rusia lo que pretende es quedarse con toda la parte sur y la parte este de Ucrania de acuerdo al mayor general Guzmán Minikayev. este general ruso por supuesto. nótese que es la primera vez que de Rusia se dice cuál es el objetivo concreto al menos territorial de esta invasión a Ucrania. Ellos decían que querían liberar cierta región, decían que querían eh, eh, quitar el gobierno nazi, pero nunca dijeron que querían tierra. Esta es la primera vez que este mayor general dijo que lo que quieren es quedarse con toda la zona este y toda la zona sur. Esto entonces, por supuesto que significa que Rusia pretende ir mucho más allá, que las actuales líneas de batalla que tiene, incluyendo tan hacia el oeste, allá casi con la frontera, allá con eh, Moldovia, en la ciudad de Odessa, y en medio de eso, Nicolay. A esto, el ministro de Defensa de Ucrania llamó a estos objetivos como imperialismo. Mientras tanto, el primer ministro... De Británico Boris Johnson sugirió que esta guerra podría continuar perfectamente hasta finales del de próximo año. La Gran Bretaña también dijo que podría enviar tanques Challenger II eh, a Polonia para reemplazar los tanques polacos que actualmente son los que van hacia Ucrania. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio, Antonio Guterres, se reunirá con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú el próximo martes. Continúan los esfuerzos diplomáticos para terminar con esta invasión, aunque no han progresado mucho, a pesar de largas, varias largas conversaciones que se habían estado llevando hasta el día del de, viernes de acuerdo al negociador en jefe ruso. Mientras tanto, eh, un oficial en la ciudad portuaria de Maripul, en Ucrania, dijo que las fuerzas rusas continúan bombardeando la eh, fundidora Azovstal, que es donde están atrincherados la última bolsa de resistencia ucraniana. Y bueno, en una nota relacionada, hay que decir que Indonesia prohibió la exportación de toda su aceite de palma, que es muy usado en ciertas partes del mundo para cocinar y también eh, como venta de aceite directo empaquetado. En esta decisión que por supuesto se espera que haga aumentar aún más. ...los precios del de aceite de palma. Y es que Indonesia es el proveedor de más de la mitad del aceite de palma de todo el mundo. El presidente de Indonesia, Yoko Widodo, dijo que tuvo que tomar la decisión... ...para que los indonesios no sufrieran ni de falta de aceite de palma, ni tampoco... ...de el encarecimiento de que se haga más caro este aceite de palma... ...el cual el precio ya de por sí se había disparado. Y bueno, otro tema hay que decir que Hong Kong abrirá sus fronteras... ...a los no residentes este próximo primero de mayo, por fin aflojando algunas... ...de las que fueron las más estrictas es, eh, confinamientos por COVID-19 del mundo... Aún así, quien llegue a Hong Kong tendrá que tomar un eh, examen rápido de COVID-19 y aunque fuera negativo este examen, aún así, el que visite tendrá que pasar una semana en un hotel de cuarentena, que ya está designado, por supuesto. Y la regla la cual, por mediante la cual se suspenden los vuelos, que traigan cierto número de casos de virus, también esa regla será relajada. Eh, esta regla decía que se suspendían los vuelos de algún país si en este vuelo vendría cierto número determinado de eh, casos de COVID. Bueno, esa regla también se va a relajar. Eh, este jueves, Hong Kong relajó las restricciones de confinamiento después de cuatro meses ...de estar la ciudad también confinada. Bien. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y déjeme... Eh, ...vamos a hablar de temas económicos. Y la pregunta es, ¿cómo deberían reaccionar los políticos... ...cuando dos partes centrales de la economía se dirigen en direcciones opuestas?... Y esa es la gran pregunta que están enfrentando la Reserva Federal y sus contrapartes internacionales en su carrera para contener la creciente inflación. Por un lado, el gasto en servicios como vuelos de aerolíneas están en auge al estar las personas en los Estados Unidos y en Europa, aprovechando el relajamiento de las restricciones del coronavirus. Al respecto, el CEO de United Airlines lo dijo tajante el jueves. Dijo que la demanda es más fuerte que nunca en mi carrera y eso es incluso antes de que los viajes de negocio se recuperen por completo. Las acciones de United subieron más del 9% después de presentar sus resultados el jueves y al mediodía del viernes subían otro 4% en medio de una operación que en ese momento era eh, negativa y que de hecho quedó negativa. Sin embargo... Eso es en cuanto al servicios, sector servicios. La manufactura está bajo presión a medida que la invasión en Ucrania eleva el precio de la energía y los componentes clave y continúa complicando el transporte marítimo mundial. La metalúrgica Alcoa vio caer sus acciones un 17% el jueves, después de advertir que las interrupciones en la cadena de suministro podrían afectar la demanda incluso cuando los precios del aluminio siguen siendo altos. Al mediodía del viernes sus acciones caían otro casi 6%. El CEO de Alcoa dijo al presentar sus resultados que los problemas de la cadena de suministro existían antes de la guerra en Ucrania, pero esa guerra los ha exacerbado. ...señalando el empeoramiento de la situación... ...para los fabricantes de automóviles. También está creando algunos impactos en la cadena... ...que están ocurriendo en torno a si la economía continúa creciendo... ...como lo hizo, dijo el CEO. Y hay más evidencia. El índice de gerentes de compras de los 19 países que usan el euro... ...que se publicó el viernes... ...reveló que la actividad en el sector de servicios... ...alcanzó un máximo de ocho meses mientras que la producción manufacturera alcanzó un mínimo de 22 meses. S&P Global apuntó que abril vio una economía de la eurozona de dos velocidades. Señaló que la fabricación, o sea, la manufactura, estuvo a punto de estancarse debido a las continuas restricciones de suministro, el aumento de los precios y las señales de que el gasto se vio afectado por la aversión al riesgo ...debido a la invasión. Mientras que hubo un aumento récord en el gasto de actividades como viajes y recreación. En los Estados Unidos, la, la manufactura lució fuerte durante marzo... ...pero parece estar debilitándose en abril. Una encuesta de fabricantes locales del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia... ...publicado esta semana, mostró que el crecimiento continuo en abril pero a un ritmo más lento. O sea, quise decir que el, 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 lo que se publicó por la Reserva Federal es que el crecimiento continuó en abril, pero a un ritmo más lento. Entonces, ante estas señales encontradas, ¿cómo responder? Bueno, pues decir que estos datos representan otro gran desafío para los bancos centrales, a medida que retiran el apoyo a la economía y tratan de poner un límite a la inflación más alta en décadas. El presidente de la FED, Jerome Powell, y el presidente, o mejor dicho, la presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quieren responder con la suficiente agresividad para detener el aumento de los precios, que es el problema, pero no con tanta agresividad como para desencadenar una recesión económica. Cuando las partes de la economía divergen, ese trabajo se hace más complicado aún. Pago por ahora solo suena más agresivo. Dijo el jueves que un aumento de la tasa de interés de medio punto porcentual en mayo estará sobre la mesa. Por lo general, el Banco Central sube las tasas en un cuarto de punto porcentual. Sin embargo, se espera que el próximo aumento sea de medio punto porcentual. Legar, por su parte, dijo el jueves que el Banco Central Europeo continúa monitoreando los datos económicos, aunque no descartó un aumento de la tasa de interés en julio. Bueno, y en otra noticia que está causando sensación desde hace ya algunas semanas, mire, Elon Musk Elon Musk se ha convertido ya en tan estrella, que ya en algunos medios de comunicación, escritos, digitales, ¿sí? tienen su propia sección de Elon Musk. Así como hay noticias deportivas, noticias de negocios, noticias económicas, eh, noticias del mundo del arte, ah bueno, pues ahora la sección de Elon Musk. Y bueno, aunque no nos caiga bien, digo, no digo que sea el caso, pero aunque no nos caiga bien, desafortunadamente no podemos dejar de seguir a Elon Musk. Bueno, hay que decir que, eh, vamos a hablar sobre la oferta que hizo sobre, sobre Twitter, Musk, porque dos tercios del paquete por 46.500 millones de dólares que Musk anunció el jueves como oferta para comprar Twitter, provienen de su propio bolsillo, y el resto de préstamos bancarios garantizados con los activos de la propia plataforma de redes sociales. Y eso es lo contrario de como la mayoría de los inversionistas estructuran las compras corporativas con la mayor parte de la deuda o financiamiento garantizado contra los activos de la empresa objetivo. Los bancos que respaldan la oferta de Musk se negaron a proporcionar más deuda garantizada contra Twitter argumentando que Twitter de San Francisco no produce suficiente flujo de efectivo para justificarlo, según dijeron a Reuters, personas familiarizadas con el asunto. A algunos bancos también les preocupó el riesgo de que los reguladores financieros pudieran reprenderlos si asumían más riesgos, según dijeron las fuentes. Es decir, que Musk está asumiendo personalmente la mayor parte del riesgo en la apuesta por Twitter cuando el libro de texto de compras de empresas dice que el riesgo debe caer sobre los bancos o los demás capitalistas. La semana pasada, Musk aseguró que no le importaba en lo absoluto la economía del acuerdo por Twitter, pero lo que quiere es rescatar a la plataforma, pues esto es extremadamente importante para el futuro de la civilización, fue lo que dijo Musk. Y bueno, con el tipo de oferta que está ofreciendo, los expertos señalan que Musk está siendo coherente con lo que dijo. No tiene mucho sentido económico la oferta. La compra es más un asunto personal que de negocio. Y la prueba está en que Musk no está trayendo consigo ningún socio. Pero no es tanto porque no quiere socios Musk, sino porque no los puede conseguir. Lo está haciendo solo y con deuda bancaria. Decir que Musk es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado por Forbes en 270 mil millones de dólares. Sin embargo, la mayor parte de su riqueza está vinculada a las acciones de Tesla y la estructura del acuerdo propuesto agotaría la mayor parte de la liquidez disponible que tiene Musk y aparte Musk tiene sus propias ideas personales particulares sobre Twitter insinuó insinu alejar a la plataforma de la publicidad que es una perspectiva que ha dado que pensaba algunas firmas de capital privado dado que Twitter depende de la publicidad para la inmensa mayoría de sus ingresos a principios de este mes, Musk tuiteó que la compañía debería generar más ingresos por suscripción y depender menos de la publicidad porque, dijo, el poder de las corporaciones para dictar políticas aumenta considerablemente si Twitter depende del dinero de la publicidad para sobrevivir. Eso lo dijo Musk en un tweet, pero más tarde borró el tweet. Bueno, en este punto, ¿qué sigue? En una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, Musk dijo que aún no ha recibido una respuesta formal de la Junta Directiva de Twitter. La semana pasada, Musk hizo una oferta no solicitada para adquirir todas las acciones de la compañía que aún no posee por 54, por 54 dólares con 20 centavos cada una, lo que valora a Twitter en alrededor de 41 mil millones de dólares. Musk dijo que estaba buscando negociar un acuerdo de adquisición definitivo y está preparado para comenzar tales negociaciones de inmediato lo que es un cambio aparente de su posición anterior de que los 54,20 por acción era una oferta mejor y final eso significa que ahora la pelota está en la cancha del directorio de Twitter para evaluar la propuesta de Musk y decidir cómo seguir adelante aunque hay que decir que hasta ahora la Junta Directiva de Twitter no se ha visto nada, pero nada abierta a los coqueteos de Elon Musk. Bueno, se espera que los votantes franceses este domingo otorguen a Emmanuel Macron cinco años más en el cargo, favoreciendo al presidente sobre la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, después de una sólida actuación en el feroz debate de esta semana. Sin embargo, los inversionistas siguen nerviosos. Dado que las encuestas indican que las elecciones presidenciales son más estrechas que cuando los dos candidatos se enfrentaron en el 2017, los operadores del mercado se preparan para una potencial victoria sorpresa de Le Pen, lo que sacudiría a la segunda economía más grande de Europa al estar aumentando los temores de una recesión en la región. Analistas concuerdan que una sorpresa a Le Pen podría ser más grande que el Brexit. En una investigación publicada el martes, los estrategas de City estiman que la probabilidad de que Le Pen gane, gane es el 35%, es decir, es bajo. Aún así, alentaron a los clientes a cubrir sus apuestas en bonos del gobierno francés y advirtieron que una victoria de Le Pen dañaría a las acciones. City anotó que la incertidumbre surge del riesgo de una baja participación electoral, ya que los votantes de izquierda se niegan a dar su voto a Macron, incluso a riesgo de dárselo a Le Pen. La participación electoral es un factor que los encuestadores encuentran particularmente difícil de pronosticar con precisión. La victoria de Le Pen generaría dudas inmediatas sobre los lazos políticos y económicos de Francia con la Unión Europea, a pesar de que ella abandonó su promesa original de sacar al país del bloque. Y es que sus objetivos políticos, como evitar que los trabajadores extranjeros vengan a Francia, lo que acabaría con la libertad de movimiento en Europa, aún podrían crear un conflicto serio. Al fondo, al final de todo, es que la mayoría de las propuestas de Le Pen no serían posibles con Francia dentro de la Unión Europea. Entonces, las encuestas dicen que el favorito es Macron, y dicen que Le Pen solamente tiene un 35% de ganar, eso dicen las encuestas. Pero esto está dependiendo de que la gente salga a votar. Si no salen a votar, entonces... Las encuestas no sirven absolutamente de nada. Y ese es el asunto. Y bueno, ya que estamos hablando de Francia, hay que decir que este país emitió una orden internacional de arresto para Carlos Ghosn, el ejecutivo de Nissan y de Renault, caído en desgracia, que huyó del arresto domiciliario en Japón y refugió en el Líbano. La Orden de Francia se emitió el jueves por más de 20 millones de dólares en pagos sospechosos entre la alianza Renault-Nissan, que una vez encabezó Gon, y una empresa distribuidora de autos de Oman. La, las acusaciones involucran el uso indebido de los activos de la empresa, el lavado de dinero y corrupción. GON, entonces jefe de Nissan y líder de una alianza entre Renault-Nissan y Mitsubishi Motors, fue detenido en Japón en noviembre del 2018, bajo sospecha de mala conducta financiera, junto con su principal asesor, Greg Kelly. Ambos negaron haber actuado mal. En diciembre del 2019, mientras esperaba el juicio, Gone organizó una audaz escapada y lo sacaron de contrabando de Japón escondido dentro de un estuche de equipo de sonido en un avión privado muy al estilo de una película de Misión Imposible. GON, que tiene pasaporte francés, libanés y brasileño, aterrizó en Beirut, que no tiene tratado de extradición con Japón. Este ex ejecutivo de 68 años dijo que huyó de Japón porque no creía que tendría un juicio justo ahí, donde los fiscales tienen una tasa de condenas de casi 99% en los casos que van a juicio. También acusó a Nissan de conspirar con los fiscales para que la arrestaran por su intención de Gon de profundizar la alianza de la firma japonesa con la francesa Renault, lo que causó celos nacionalistas de los ejecutivos japoneses. Líbano no extradita a sus ciudadanos y Gon tiene ciudadanía de Líbano, así como de Francia y de Brasil. La investigación francesa se centra en presuntas interacciones financieras inapropiadas con el distribuidor de Renault-Nissan en Oman, pagos de una subsidiaria holandesa a consultores, compra de un yate y lujosas fiestas organizadas en Palacio de Versalles. Este es tremendo golpe para Gon, porque él hasta ahora la acusación la tenía Japón. Y él decía que los japoneses estaban celosos por el poder que estaba teniendo sobre la empresa conjunta los franceses, cosa que tendría sentido, ¿sí? Pero ahora resulta que los franceses también lo están demandando por la misma prácticamente la misma acusaciones que lo acusaban los japoneses. O sea que el señor una blanca palomita no es y seguramente no lo es. Pero yo aquí ...quiero subrayar algo... ...qué pésima... ...o sea si es cierta las acusaciones sobre GON... ...hay que poner... ...mucho... Eh, ...hay que reformar... ...hay que poner mucha atención... ...sobre el gobierno corporativo... ...primero de mis años, luego también ahora resulta que de Renault... ...cómo es posible que un empleado... ...por más jefe que sea es un empleado... ...haya podido disponer de los fondos de la empresa... ...como los dispuso... ...sin que nadie hubiera dicho absolutamente nada. O sea, ¿dónde están los, los sistemas y balances, los, los, los balances y los contrabalances de las empresas, el gobierno corporativo, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible? En teoría, de nuevo, el, el presidente es un empleado más. Sus salarios, sus compensaciones, todo tienen que ir bajo estricta autorización del gobierno corporativo. Y bueno, ahí lo tiene usted. Entonces es un problema muy, muy grande que a ver resulta que también tiene Twitter. Bueno, uh, déjeme cambiar de tema completamente y voy a dirigirme. Hace exactamente dos semanas, hace exactamente dos semanas, aquí en este programa, hice un programa, básicamente un programa especial, casi, dediqué todo el programa a hablar de el que eventualmente fue el presidente electo es el presidente electo de Costa Rica. Yo aquí, si usted se acuerda de esa entrevista, en todo caso la puede encontrar en Facebook de este programa, en la página de Facebook, eh, donde entrevisté yo a una estudiosa de eh, las personalidades tipo B, ¿no? En base, en fin, fue, fue, un, fue un, un programa muy interesante, porque estábamos tratando de... Eh, eh, discernir, conocer más sobre la personalidad del entonces candidato a la presidencia en base a lo que conocíamos de, eh, de, de él y lo que conocíamos de él es que tiene acusaciones de acoso sexual lo cual es, son, son, son verdaderas, él es un acosador sexual eso así es, ya, ya lo eligieron presidente, ya lo perdonaron pero es un acosador sexual, pero qué venía Acosador sexual es nada más una característica de la personalidad, ¿no? ¿Qué más viene acompañado con eh, eh, la, la personalidad de, de un acosador, no? Y bueno, ahí está, este, dos días después quedó de presidente electo y, y, y ya está el presidente electo eh, Rodrigo Chávez, ¿no? Bueno, pues resulta que Rodrigo Chávez este viernes eh, presentó bueno, primero que nada, hay que decir que Rodrigo Chávez llega, lleva viviendo en Costa Rica solamente un par de años, antes de eso llevaba décadas viviendo fuera de Costa Rica, y entonces él era un eh, desconocido de la política aquí en este país, y no tenía partido político y no tenía mayor eh, eh, seguimiento, no tenía mayor gente. Eh. Entonces cuando él quedó de presidente electo, la gran pregunta siempre fue, bueno, ¿a quién se va a traer en su gabinete?, porque como él no tenía partido político, ni pertenecía a ninguno de los partidos, todo, no tenía allegados, no tenía nada, fuera de, eh, fuera de alguien que lo acompañaba en el tiquete de diputación, una periodista muy conocida, pero fuera de ella no había absolutamente nadie más. Bueno, pues hoy finalmente se reveló ya a quién va a componer a su gabinete. Y presentó varios, varios miembros del gabinete, eh, eh, realmente Bajo sorpresa porque no, 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 no nadie sabía quiénes venían, ¿no? Pero el punto que le quiero hacer al final fue, después de la presentación del gabinete y enfrente de todos ellos, eh, el presidente electo, Rodrigo Chávez, después de que presentó al gabinete que lo va a ayudar a llevar las riendas de este país, dijo en la, en la conferencia posterior, dijo que el equipo, ese gabinete, no es lo que él quería pero es lo que podía pagar. Eso fue lo que dijo. No es lo que quería, pero pues es lo que me alcanza para pagar. Eso fue lo que dijo. Eh, y pues bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Eh, demostrando tamaño desdén, tamaño desprecio por a quien él eligió y pidió que lo acompañaran como gabinete para dirigir por cuatro años a este país de Costa Rica. No es lo que yo quería, pero es lo que me alcanzó para pagar. Eh, ahí están las palabras, eh, no, no, no hay necesidad de calificarlas demasiado, ¿no? Pero ahí tiene usted, una vez más, bueno, una, 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 una característica más de la personalidad, ¿no? Eh, y ahí está. Mire, este, bueno. Esta es la democracia más antigua de América Latina, una democracia sólida, se eligió democráticamente y en cuatro años ya no va a ser el presidente. Pero las señales que da es que los próximos cuatro años no van a ser, bueno, divertidos sí van a ser, ¿eh? van a ser divertidos, desde el punto de vista de crítica y de, para un observador y para un periodista van a ser bien divertidos, pero no van a ser fáciles definitivamente no van a ser fáciles con alguien que piensa así de a quien él acaba de designar como su gabinete, como sus ministros. No es lo que yo quería, pero es lo que pude pagar. Eso es lo que dijo. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que eh, ahí se quedaron los ministros, ninguno renunció con este tipo de declaración ahí se quedaron con lo cual pareciera que es cierto lo que dijo ¿no? porque ese tipo de comentario de parte de un superior merece la renuncia de la persona a quien se lo dijo merece la renuncia eso era para que todos los que estaban ahí que él acababa de presentar se pararan y dijeran ahí te ves adiós pero no, ahí se quedaron Así es que supongo que en los próximos cuatro años todo lo que salga mal será culpa de ellos y lo que salga bien es culpa mía. Es mi responsabilidad, yo lo hice bien. Los demás solo hago lo que pude pagar, por eso salieron las cosas más mal. Pero en serio, los próximos cuatro años no van a ser buenos, ¿eh? no van a ser eh, nada positivos con este tipo de cosas. Este señor va a ser un dolor de cabeza para sus asesores, si es que los tiene a los cuales no los escucha o los asesores no sirven para nada o usted simplemente no los escucha y en cualquiera de los dos casos los asesores son típicamente para proteger al público bueno, para proteger a él del público o no bueno, mejor dicho, ante el público pero por lo visto o no los tiene o nomás no les hace ningún caso bueno, ahí lo tiene usted
0: Lealtad, honestidad y equidad. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en el entorno familiar, social, escolar e inclusivo a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canadá.
1: Bueno, como cada semana vamos a hablar de mercados con Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer en este segmento patrocinado. Óscar, me da mucho gusto saludarte.
2: Buenas tardes Alberto, un gusto estar de nuevo en tu programa. Este, bueno, y el día de hoy ha sido un día muy fuerte para los mercados, ¿verdad? El Dow Jones cayó hoy 981 puntos o sea el 2.82% no había habido una, una caída así desde octubre del 2020 todas las acciones del Dow Jones cayeron todas bajaron sin excepción eso es algo que la verdad no me acuerdo eh, desde hace tiempo ver o sea si uno ve las, las principales, las que cayeron más fuerte fueron Caterpillar en un 6,5%, Verizon 5.64%, Nike 4.72%, Goldman Sachs y Visa son las cinco que más cayeron. Y las dos que menos cayeron fueron eh, Procter Gamble y, y Johnson Johnson. digamos Johnson Johnson un 0,99%, un poquito menos de uno 1%, y Procter Gamble un 1.84%. Eh, bueno, el Dow Jones. Eh, con esto completa cuatro semanas consecutivas de pérdida y ha perdido nueve de las últimas once semanas eh, igual si vemos en, en el SIPA 500 hoy fue un, un día en que bajaron todos los sectores también, o sea todos los sectores eh, perdieron el día de hoy y cuando vemos la semana igual en el SIPA 500 todos los sectores cayeron también, en la semana el sector que más cayó fue el de servicios de comunicación con un 7,26%, eh, y, y tecnología de información un 5.07%, productos discrecionales de consumo un 4.42%. Bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? Yo me acuerdo que hace unas, unas semanas tal vez que conversábamos eh, hablando del aumento de la volatilidad, del aumento de la inflación, eh, si se percibía que, 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 me acuerdo que comentaste bueno, no hay nadie que esté todavía previendo que el final del año terminamos con pérdida bueno, eh, eh, me acuerdo que en ese momento yo te decía, bueno, es posible que o terminamos con pérdida o salgamos tablas, pero no se perfila eh, como los años de bonanza que se han tenido en los últimos años, si vemos desde principios de año el, 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 en los primeros días de este año el 4 de enero el S&P 500 cerró en, en 47.93 y hoy cerró en 42.71. Es una caída desde principio de año acá de casi el 11%, un 10,89%. Entonces, bueno, eh, y esto con mucha volatilidad. Me parece que el BICS hoy cerró en 28. Eh, yo creo, Alberto, que lo que estamos viendo ahorita, bueno, en semanas pasadas las noticias más importantes han sido... Eh, eh, la guerra la en guerra Ucrania ha tenido una, una gran importancia y, y los efectos que esto ha tenido en cadena de suministro en, en materias primas etcétera, pero yo siento que en este momento esta volatilidad que vemos, eh, movimientos fuertes que ha habido eh, en estos días están más enfocados al tema de la inflación y de el manejo de la FED que bueno, ya estamos prontos a una nueva reunión el 3, 4 de mayo, nos quedan 11 días para la próxima reunión lo que hace unos eh, eh, días eh, parecía una expectativa, ahora se ve claramente eh, eh, que, que el aumento va a ser de medio punto en esta próxima reunión. El señor Pablo ayer en la reunión del Fondo Monetario eh, decía que estaba en la mesa. Eso para mí ya es traducción de que eso es lo que va a pasar. ¿verdad? Eh, si uno ve en, en el... La bolsa de Chicago, las probabilidades de aumento de tasa, eh, ahí se ve, se ve claramente, verdad en este momento la tasa está entre 25 y 50 puntos base y las probabilidades de que esto suba de 75 a 100, es decir, este medio punto son de un 97,6%, solo dejando una probabilidad de que el aumento sea de un cuarto punto de un 2.4%, o sea, para efectos realistas ya en mayo el aumento es de medio punto, Entonces va a ser muy difícil que eso no ocurra pero lo interesante también es ver cuando uno ve en, en el mismo sitio donde se ven estas probabilidades estadísticas de qué es lo que está apostando la bolsa al aumento de tasas, lo que es interesante es ver lo que ya se está previendo incluso para junio porque eh, me parece que algunos miembros del museo se les preguntó si había una expectativa de de 0.75 para esta reunión y no se considera probable sin embargo para junio eh, las, las probabilidades es que ya la tasa meta esté eh, de 100 a 125 eh, o sea, un aumento solo de 0.25 eh, de, de 0.9% es decir, menos de un 1% la probabilidad de medio punto es de 39.1% y la probabilidad de 0.75 es de 60%. Es decir, en este momento la, la, lo que está previendo el mercado y esto eh, eh, me parece que en parte incluso hasta, hasta lo que comentó el señor Pablo ayer en la reunión del Fondo Monetario decía que era indispensable eh, controlar la inflación, hubo ¿no? énfasis en este tema y eh, decía que es importante que la estabilidad, la estabilidad del precio se mantenga para lograr mantener también una economía sana y con pleno empleo sin tener que eh, eventualmente caer en una recesión Entonces sí se sintió eh, una actitud mucho más fuerte, mucho más agresiva de parte de la FED, eh, tanto es así que se está previendo incluso, como te digo, que ya en julio las tasas suban eh, un 75%. Y estamos viendo una alta volatilidad, me parece a mí, porque al, al ver, el, el mercado está muy atento, estamos entrando en plena época de, de reporte de utilidades y lo que está midiendo el mercado en este momento es bueno cómo está logrando cada empresa atender todas estas circunstancias que se están presentando. Hemos visto de movimientos fuertes de utilidades esta semana, Alberto.
1: Estamos con Oscar Gutiérrez de Transcomer. Eh, Oscar, eh, pero la pregunta es, eh, eh, queda claro, bueno a ver, ya, la, la, hay una certidumbre, hay certeza de lo que va a hacer la Reserva Federal, eh, 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 pero queda claro que las, las acciones, los inversionistas están reaccionando con miedo, y la pregunta es con miedo a qué, acaso las... ¿Acaso es que los resultados que están entregando trimestralmente en esta semana las empresas han estado todos por debajo de lo esperado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tiene
2: miedo el mercado? ¿Miedo a qué? Mira, yo creo que es este acomodo, ¿verdad? esta nueva economía, eh, hay, hay eh, empresas que a pesar de estar reportando eh, utilidades eh, buenas, eh, ...tienen movimientos fuertes, digamos... ...bueno, una, una muy importante fue... Eh, ...Netflix, eh, esta claro. semana que pasó... ...que tuvo... Eh, ...había una expectativa de 2,92 de eh, mm -hmm. utilidades por acción... ...y en realidad reportó más, reportó 3,53... ...y bueno, bajó un 20%, claro, eso específicamente... ...porque se dio una pérdida importante de suscriptores... Claro, 200, ...bueno, 200.000 suscriptores, cuando la expectativa era de ganar más bien 2. millones de suscriptores. Eh, bueno, el caso de Tesla, más bien eh, tuvo más ganancias, pero igual eh, de 1.64 fue en realidad 3.22 y primero bajó, primero bajó un 3%, luego volvió a subir. Eh, otros han quedado tablas, porque Gamble también reportó, estuvo 1.28 de sus 133 que fue la, la realidad, eh, y, y, y más o menos el, el, el stock quedó tablas. United Airlines eh, re, eh, tenía una expectativa de perder 4,19 y, y perdió un poquito más, 4,24, y sin embargo subía un 7%. Es decir, hay mucha volatilidad, no siempre obedece necesariamente a las utilidades, sino creo más a las expectativas también, a cómo eh, eh, a veces casi que sale lo mismo que esperaban y igual bueno, reaccionan muy fuerte para arriba, muy fuerte para abajo. Y, y tiene que ver yo creo con la, con la capacidad que ven el público, el mercado que va a tener esa empresa de enfrentar los nuevos retos un caso interesante hoy fue eh, el de Kimberly Clark que subió, es de las únicas, bueno es la que más subió en el S&P 500 o sea, dicho sea de paso del S&P 500 solo 15 empresas subieron ¿verdad? las demás perdieron Kimberly Clark fue una de las que ganó y logró subir un 8% 13% y en parte lo que eh, eh, transmitió fue que estaba en capacidad de transmitir a, a sus clientes finales sus costos. Entonces, bueno, creo que por ahí anda un poco el miedo, eh, Alberto. ¿cómo, ¿Cuál es la capacidad? Eh, es evaluar qué capacidad van a tener las, las empresas de enfrentar este nuevo ambiente de inflación y qué tanto creen que logre eh, este, hacer un aterrizaje suave, que es el término que se está utilizando la, la, la Reserva Federal de la Economía, es decir, calmar, bajar esa inflación sin causar un shock que cause una recesión o que cause un, un efecto muy fuerte en las empresas. Entonces, hay incertidumbre, hay inseguridad. Ese es el miedo. Y, ese, y eso se refleja en el BICS. El BICS estaba en el 28%, que es muy alto, ¿verdad?, en este momento. Así que yo, yo creo que, eh, bueno, vamos a tener dos semanas más de fuertes de reporte de utilidades, las la semana entrante reportan algunas importantes, Apple, algunas este, de, de petróleo, etcétera, y, y, y creo sí. que el mercado va a estar muy atento a cómo van a estar estas utilidades.
1: Claro. Eh, una reflexión que voy a hacer contigo, Oscar, porque hay que decir que... Eh, bueno, tú eres mucho más joven que yo, tú eres un tipo muy joven, no tendrás mucha memoria de, de este tipo de eventos, pero eh, eh, el, la, la gran mayoría de los que estamos vivos en este, eh, eh, aquí en este lado de este mundo, observando el proceso en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, etc., eh, estamos acostumbrados a las recesiones económicas, esas, esas las, las hemos visto. Pero eh, en, este, en este siglo van un par de recesiones económicas o incluso hasta más. Pero lo que es realmente nuevo para la gran mayoría de los que están, de los actores y de los observadores, lo que es nuevo es la inflación. La inflación no se veía hace muchísimo tiempo. Entonces mucha gente realmente no sabe ni lo que está pasando. Es algo que no, no se sabía. Conocíamos recesiones económicas, habíamos explosiones de burbujas, etcétera, corridas eh, eh, financieras. Pero inflación es un animal nuevo, nuevo para mucha gente. Sí,
2: me parece que es cierto lo que estás diciendo. Desde los 70 fue el último momento donde hubo inflaciones altas. Creo que hay, hay algún otro elemento también que es nuevo ahora eh, eh, y es eh, que sido distinto de los últimos 10 años que hemos tenido una bonanza económica de crecimiento, digamos, en, en el mercado ahora hay muchos más participantes por ejemplo el fenómeno Robinhood, verdad? muchos participantes nuevos pequeños en el mercado que no tienen la misma experiencia que tal vez pueden reaccionar más emocionalmente no sé hasta qué punto eso traiga un poco más de volatilidad eh, también eh, al mercado pero es cierto, vamos a tener que eh, pasar unas semanas o meses este, mientras el mercado absorbe este tema de la inflación y, 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 y logra percibir tal vez que se tenga bajo control, algunos dicen que ya este último dato el 8,5% fue el pico bueno vamos a ver pronto vamos a ver si realmente empiezan a bajar un poquito esos números este, y ver si eso ayuda a calmar los mercados
1: ¿y a los eh, a, ¿qué, qué, le, ¿qué le dirías a, a, a un cliente a los clientes
2: a, a, a los inversionistas Oscar? bueno, lo que me parece que comentamos el otro día, uno como inversionista tiene que adaptarse al mercado y buscar las herramientas si, si se trata de, de ir hacia abajo eso no significa que uno como inversionista no pueda ganar dinero cuando el mercado va hacia la baja ¿verdad? acordémonos que existen mecanismos como por ejemplo lo que se llama vender en corto ¿verdad? es que si yo creo que una acción vamos a poner una tecnológica, ejemplo, Zoom si yo creo, bueno, no, no va a tener la misma ganancia que tú o va a venirse más para abajo, yo puedo hacer lo que se llama pedir prestadas las acciones, este, las vendo sin tenerlas y una vez que baja la acción las vuelvo a comprar más baratas y realizo una ganancia. Este concepto de pedir prestadas las acciones a veces, a veces cuesta un poco entenderlo, pero eh, es lo mismo que pedir prestado dinero, solo que yo lo que yo tengo que devolver es las acciones, y cuando las tengo que devolver, las puedo volver más baratas, pues entonces puedo ganar dinero un, en un mercado a la baja. Entonces, tal vez el punto es que no hay que desesperarse. Si el mercado va hacia la baja, podemos adaptarnos y ganar dinero. Si el mercado va a estar estable... Eh, eh, sin moverse, también podemos tener estrategias para ganar dinero, que son las que habíamos mencionado el otro día de vender opciones, eh, por ejemplo de, de, de venta y de compra entonces, lo, lo que hay que hacer es, es, es tomar esto con calma, ver a dónde están las oportunidades y aprovecharlas
1: Bueno, pues ahí está, Oscar Gutiérrez de Transcomer muchísimas gracias Bueno,
2: muchas gracias a vos encantado
1: de estar en tu programa Gracias, hasta la próxima semana
0: Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, como
1: todas las semanas, vamos a hablar de empresas, estrategia con Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Bien,
3: bien. Oye, eh, hoy quiero hablar del de tema de la seguridad cibernética en las instituciones privadas y públicas. Obviamente esto está de moda, ¿no? Bien, bien, bien. Eh, voy a hablar, por ejemplo, de lo que invierte un banco solo en seguros a nivel Centroamérica. Eh, solo en seguros de si algo les pasa son 3.5 millones de dólares solo en seguros, no en infraestructura ok, imagínate lo que es esa estructura que tienen que manejar a nivel banco si estoy hablando obviamente por no decir marcas eh, una marca que yo conozco que invierte 3.5 millones de dólares solo para la seguridad a nivel Centroamérica eh, lo que significa más o menos a nivel infraestructura de una inversión de unos eh, entre 10 y 20 millones de dólares cada año en infraestructura tecnológica ¿sí? estoy hablando para no caer en la negligencia ni criticar bueno, no, si, sí, estoy criticando eh, normalmente el gobierno es como una institución financiera, es como un banco es, o más delicado de lo mismo es como un banco que tiene que tener eh, esa seguridad ante su eh, institución lo que tú quieras, bueno, por ahí ya, no ha sido lo único que le ha pasado, ya pasó en Estados Unidos en Atlanta, eh, como tú en algún momento lo mencionaste y ya pasó en, en a nivel internacional probablemente mucho o eh, seguramente mucho eh, más capaces a nivel económico que el país como el cual es Costa Rica la otra el otro tema eh, es el monto que, que estas personas delincuentes, como les quieran llamar están eh, pidiendo a, a las instituciones a quien sea para un rescate okay. ya lo pagó Atlanta, ya lo pagó el, el educto. estás hablando de empresas o oh, eh, instituciones del primer mundo, resulta que van a decir no lo pago ¿tú sabes cuánto es el costo? no solamente logístico, empresarial inclusive de seguridad nacional que genera al día tan solo hoy estuve con una persona que me platicó que hay inclusive embates logísticos que están siendo profanados o eh, secuestrados por gente de Nicaragua eh, porque no traen una institución que lo represente estás hablando de que no creo que está queriendo pagar el gobierno en realidad los está perdiendo la institución privada, gobierno y toda la comunidad diaria inclusive multiplicado por tres entonces eh, mi punto aquí es yo creo que lo que hicieron o lo que pasó o lo que está pasando todavía ni siquiera se ha magnificado a nivel de impacto económico de lo que ha pasado en Costa Rica
1: eh, bueno, nada más eh, 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 para poner el contexto Humberto hace este comentario En el sentido de que Costa Rica En este momento, esta semana Ha estado sufriendo a nivel institucional Del gobierno, la, la, el Ministerio de Hacienda Y otras instituciones del gobierno más Un ataque cibernético por parte De delincuentes cibernéticos Que están pidiendo rescate De hecho tuvimos una entrevista En este en este día al respecto Y el presidente del país dijo que no va a pagar Rescate a criminales ¿Tú, tú sugieres que ¿Lo económicamente viable sería pagar, Humberto? Sí,
3: no hay otra, porque está esperando, no nada más sí, de lo que es el gobierno, está esperando instituciones internacionales, logísticas, aduaneras. Eh, a ver, no queda otra, la negligencia de la inseguridad cibernética ya pasó. O sea, ya, ya existió. Ya de ahí no hay para dónde hacerse, ya existe. se necesita liberar eso. ...entre que si sí lo haces... ...diario estás perdiendo lo que te están pidiendo... Mm. ...entonces... O, ...o más... ...o tres veces más... ...el punto aquí es... Eh, ...creo que todavía... O, ...o no magnifican... ...lo que está pasando... ...o se están haciendo a la vista gorda... solo para... ...delegar ese problema a alguien más... ...pero no tienen idea de que en realidad... Hay, ...es un problema gravísimo... ...y que... ...si, si fuera yo, por ejemplo... Yo ya hubiera negociado con el 30% menos 7 millones de dólares contra lo que se está pagando mm. o, o lo que está costando diariamente O 10 millones de dólares Es como lo, como lo digamos en México Son cacahuates o peanuts o maní mm -hmm. o sea, Es nada comparado a lo que está afectando hasta ahorita A nivel aduanero logístico, eh, impuestos, operaciones, etcétera Claro Así eh, es.
1: Bueno, esa es en mi opinión y se los dejo a su criterio. ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí está. ¿no? Tú, tú estás, estás hablando con la opinión de, en base a los números, a la economía y... Y sí, número por número sus... tiene sustento definitivamente. Humberto Saludos, gracias. Gracias y buen fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Este, sí, pues sí, números, en números eh, ¿no? si por algo son los incontrolables, definitivamente. Por algo son los incontrolables. Este, no, en números, pues sí, tiene sentido. Lo que pasa es que la pregunta es, y el debate eh, filosófico es, y, si, si los números es lo único que importa en este tipo de cosas, ¿no? Eh, típicamente eh, se elige típicamente se elige ignorar la economía, ignorar los números, y tomar una posición más eh, de principios en el sentido de que si yo accedo a esto, estos criminales le van a, van a seguir. Van, es más, van a volver a tratar de hacerlo otra vez, venir por más plata, ¿no? En fin, diferentes consideraciones, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.